0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, do Instituto Superior Técnico.
1: A criatura, meia da noite, saía do seu sítio e andava a vaguear pelos corredores, causando alguma perturbação. Era sonâmbulo nessa altura. Não deixava de ter piada pelos comentários da manhã, não é? Lá andou ele outra vez, durante a noite, a passear por aí. Portanto, ele assumia a sua própria entidade. Ele, de certa forma, assumiu o nome que lhe demos de uma forma absoluta.
0: nome dessa criatura, de que vamos contar a história, que se vagueava pelos corredores vazios e silenciosos à meia da noite, madrugada dentro, Gasparzinho, esta é uma história sem final feliz, com medos, mas sem sustos e com muitos sorrisos.
2: Ok, então bom dia, o meu nome é João Sequeira, sou professor no Instituto Superior Técnico no Departamento de Engenharia de Eletrotécnica e Computadores ah, e tive o prazer, já há alguns anos, de coordenar o projeto Monarque projeto europeu, onde desenvolvemos um, um robô social orientado para as crianças.
0: João Sequeira estava fora do país e por isso falou connosco em modo remoto, tirou um bocadinho de uma manhã para nos contar como tudo começou no projeto Monarch, de onde saiu o nosso protagonista deste episódio, um robô chamado Gaspar Zin.
2: Ensinando robótica no técnico, a partir de certa altura e com toda a influência que vem desde a adolescência a gente começa a pensar que a robótica tem que ter alguma influência positiva na sociedade e a, a certa altura 2000, 2010, começou a falar-se muito de interação humano-robô e, e portanto fomentando ou tentando uh, uh, levar que, que a robótica tivesse um papel realmente importante na sociedade, portanto já estamos a misturar humanos e robôs daí a pensarmos para onde é que poderíamos ter robôs de facto com impacto na sociedade foi um passinho Especialmente as crianças com cancro ou com, com outro tipo de patologias, mas neste caso, no caso do cancro, tem sempre um aspecto que apela ao nosso lado emocional, tanto o nosso lado de desejar de facto contribuir com alguma coisa de útil para a sociedade, aplicando o conhecimento que, que vamos adquirir ao longo dos anos, engenharia. E o Bexparzinho nasce assim: nasce de uma procura para colocarmos robôs a fazer qualquer coisa que fosse útil para a sociedade. Qual é a área da sociedade que, que identificamos como interessante por vários motivos, pelo lado emocional que eu estava a referir, mas também pelo lado da tecnologia necessária. Aquelas crianças.
0: E por isso, de contínuo e totalmente sem surpresa, foi feito um primeiro contacto com o Instituto Português de Oncologia.
1: E eles gentilmente aceitaram. Como dá para entender, nós de facto aqui, tudo o que seja projetos que integrem uma melhoria de cotidiano ou que integrem alegria, e não é em termos relativos, é alegria em termos absolutos, e uma dose de loucura também, <risos> são aceitos e são, são recebidos de bom grado. E, e, e assim foi.
0: Esta voz já a tínhamos ouvido logo no início do episódio.
1: Sou Filomena Pereira e sou responsável pelo serviço de pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa.
0: A partir desse primeiro contacto? A partir desse
1: primeiro contacto, penso que o professor João Sequeira e entramos um bocadinho numa espiral de ideias uh, sobre o potencial e sobre as possibilidades de coisas a fazer aqui. Uh, foram feitos, feitos imensos projetos de, de jogos, de, de interação, de, de muita
2: coisa. E até
0: se recorreu à ajuda especializada? Eu lembro-me que
1: na altura
2: nós fizemos um inquérito a cerca de 100 minutos da escola, no, no, na gama de dados que nós esperávamos encontrar no IPO e eles deram-nos algumas ideias muito curiosas por exemplo, para que o robô tinha que ter um tablet aqui no, no peito.
0: Um tablet que veio a ter, de facto? Que devia fazer os trabalhos de casa <risos> Essa funcionalidade acabou por não ter?
2: Foram respostas pá, muitíssimo curiosas e isso, depois, de alguma forma, serviu de inspiração para o designer que fez para os esboços do robô. Houve diferentes esboços do robô, que depois foram discutidos intensamente pelos parceiros. Já vamos conhecê-los. O designer, na altura, trabalhava para o Dream Robotics. E o desenho final resultou bastante
0: bem. Desenho que foi a primeira forma visível de perceber o que viria a ser o Gasparzinho dentro do projeto Monarch, levado a cabo por um consórcio internacional Composto por oito parceiros.
2: Portanto, nos internacionais, a Universidade de Carlos III de Madrid, na Espanha, a EPFL, na Suíça, a Universidade de Orban e a Universidade de Amsterdam.
0: Essas duas universidades, então, sendo. Uma sueca, outra holandesa. Do lado português, para além do técnico e do IPO, a empresa YDreams Robotics, responsável pelo design, como já ouvimos, e a empresa IDMind, responsável pela construção do robô.
3: Paulo Alvito, é sócio-fundador da empresa IDMind pretendia-se um robô ágil no movimento e, portanto, nós introduzimos um tipo de locomoção que nós chamamos uma locomoção omnidirecional. Isso quer dizer que instantaneamente o robô se pode deslocar em qualquer direção. E, portanto, o primeiro passo que nós demos foi criar uma base com os motores, com as rodas e com o um espaço de baterias. E, portanto, isso era só a base ainda sem corpo superior. E só para termos um ponto de partida do que é que teria que ser a forma da base do robô. Imagine o chassi de um carro. Ou seja,
0: um carro só com motor, com rodas e com estrutura de ferro que junta as rodas e o motor. Assim foi a primeira versão física do Gasparzinho, o robô que os engenheiros queriam que não fosse só omnidirecional, mas sim também, vá, ágil, ao nível da velocidade.
2: Um dos desafios que nós colocamos à ID.Mind foi o robô tem que ser capaz de acompanhar uma pessoa em passo acelerado. Porque uh, um dos, dos objetivos iniciais que foi que foi considerado para, para o IPO era os miúdos poderem correr atrás do, do robô. Okay. Isto foi quando nós vimos o, o IPO. O IPO tem uma, um corredor central, a pediatria pelo menos, bastante grande. Creio que são cerca de 70 metros. E nós, quando vimos aquilo, pensámos, isto vai ser pá, delicioso. Nós vamos poder pôr os robôs a andar aqui a grande velocidade e os miúdos a correr. Claro que os médicos disseram logo que nem pensar. <risos> <risos> nem, nem pensar, mas isto, portanto... Já, que desmancha para ver, está ver médicos. Está a ver aqui porque é que nós... Legitimamente, devo dizer, podemos ser considerados às vezes um bocadinho doidos. Pá, por, de facto, aquilo que nós gostamos de fazer na, na robótica, às vezes, é muito pouco compatível com, a, com o mundo real. Um robô capaz de correr à frente de uma, correr, ver se parece à frente de uma pessoa, significa uma velocidade linear da ordem de 2,5 m por segundo. Porque uma pessoa normal desloca-se entre 1,5 m, 1,8 m por segundo. Portanto, 2,5 meio posso dizer que um robô, do, como o Gasparzinho, pesa 40 kg. não tenho erro a deslocar se a 2 metros e meio por segundo é uma visão impressionante é, acredito que sim <risos> oh, ok, e ninguém quer ser atropelado de uma coisa daquelas, de certeza absoluta
3: Acabámos por uh, andar com o robô a velocidades, diria máximas de um metro por segundo, que no fundo corresponde é uma pessoa a andar normalmente,
0: ou até, ou até menos. E evitou-se a deslocação da brigada de trânsito para dentro
3: dos corredores do IPEO, não é? Sim, 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 certamente, e choques uh, e, outros, e outras problemáticas poderiam acontecer, sim. Com as
0: indicações dos médicos e dos engenheiros, com o mapeamento do local para que o robô soubesse sempre onde estava e para onde poderia ir, com o contributo do design para que o robô fosse ágil, mas cumpridor dos limites de velocidade, interativo e amigável, sem ser a representação de um amigo humano de carne e osso. Chegou-se à versão
3: final do Gasparzinho. Chegou-se a um look que tem uma forma que eu acho que não é, não é humana. Eu diria que se identificaria mais com um cartoon, um boneco animado, que tem um aspecto amigável.
0: Depois de várias idas ao IPO, ainda só em chassi, para os testes preliminares, e depois de toda a construção, com base naquilo que se foi aprendendo nessa fase de testes, o Gasparzinho regressou à pediatria do Instituto Português de Oncologia, para iniciar então a missão para a qual foi criada.
1: Iniciou-se aqui, de facto, um, um período que, em que a presença do, do bicho, como, como ele chamava, modificou um bocadinho aqui, aqui o cotidiano, no fundo introduziu, introduziu uma, uma novidade. Os miúdos ficavam, de facto, uh, não, nunca ficavam propriamente assustados, podiam ficar acautelados, aproximavam-se cautelosamente, mas rapidamente interagiam. E o que se notava, sobretudo nos mais pequenos, era que... Opa, então não fazes nada. Pronto, eu penso que eles esperariam que, que, que o Gasparzinho fosse mais como eles. São miúdos e era isso que, era isso que se pretendia. E penso que foi, talvez, uh, uh, pretender muito uh, essa, essa noção de par, que, que, que não permitiu depois também que as coisas avançassem muito, mas cumprimentava-o todos os dias e, e, e ele, eu tinha lá o meu nome, portanto ele reconhecia-me até deixar de me reconhecer, mas durante aquela cumprimento que ele fazia porque tínhamos uma certa altura estávamos digamos fichados no universo mental do dito e, e portanto havia pessoas que ele reconhecia, outras que não e eu a mim reconhecia, portanto eu cumprimentava-o todos os dias e, e
0: o que foi bom parece ser uma opinião generalizada, se não mesmo unânime, em torno do projeto Gasparzinho. No entanto, como também acabámos de ouvir a doutora Filomena Pereira dizer, agora mesmo, houve uma altura em que o robô amigável começou a não funcionar lá muito bem. O projeto do Consórcio Internacional, que levou à criação do Gasparzinho, tinha três anos de duração e terminou em 2016. O robô continuou na pediatria do EPO depois disso, mas... Apercebi-me que havia
1: problemas, havia limitações para aquilo que se pretendia e, e depois houve, houve questões de, 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 de gestão com falta de, de continuidade de, de recursos, obviamente envolvendo financiamentos, que foram, de certa forma, estagnando o Gasparzinho, que a certa altura ficava aí... Depois teve um período um período que foi difícil de, de perceber, pois finalmente foi percebido, ele tinha crises de sonambulismo.
2: Por volta das oito da noite, ele estava programado para às sete às e qualquer coisa, não me recordo exatamente da hora, regressava à sua docking station. Mas o que acontecia é que ele regressava à sua docking station e depois a partir das 8 horas
1: saía fora da sua docking station e andava por ali, pela pediatria. E andava a vaguear pelos corredores, causando alguma perturbação. Uh, pronto era, era sonâmbulo nessa altura. Bom, agora, como deve imaginar, para... depois das 8 horas quando as pessoas querem descansar. E as voltinhas do Gaspar às vezes duravam até à uma da manhã. Não deixava de ser, ter piada pelos comentários da manhã, não é? Lá andou, lá andou ele outra vez, uh, durante a noite, a passear por aí. Depois do projeto acabar, o projeto acabou em
2: 2016, eu continuo a ir ao, ao IPO e, portanto, a continuar a desenvolver, de forma a um ritmo muito mais lento, digamos, o software do, do Gaspar, sim. Uh, e o que eu decidi fazer foi vou colocar no software do, do Gasparzinho um pequeno pedaço de código que me registre segundo a segundo o que é que está a acontecer e fiz isto durante talvez um mês dois meses e depois comecei a analisar todos esses logs e este, este padrão de comportamento manteve-se meses mas muitos meses sem que as pessoas do IPO me dissessem absolutamente
0: nada portanto é um robô social com uma vida social bastante ativa com uma vida social bastante ativa. Não é? Até demasiado ativa para o sítio onde estava a trabalhar. Pronto,
2: é exatamente isso.
0: Na verdade, os passeios notívagos do Gasparzinho eram o resultado de um simples erro de software detectado pouco antes da pandemia. Ou seja, já mais de dois anos depois do final do projeto. E este problema é o exemplo de que, sem acompanhamento, esta ideia, que foi concretizada, com que se queria tornar um pouco mais alegre a vida das crianças internadas no IPO, perdeu a hipótese de se manter... E de ser melhorada.
1: Ele estava ali, andava por aí de um lado para o outro, a dizendo os seus olás, isto na fase em que o projeto estagnou, como é evidente, uhum. e os miúdos reagiam e os pais reagiam também eh, positivamente à presença, porque é uma presença diferente. Não é? é uma presença diferente. Eh, e eu tenho muita pena que ele de facto eh, não tivesse progredido na relação, na relação de, de jogos e de brincadeira com as crianças.
0: E por fim acabou por deixar a pediatria do EPO de Lisboa. Não deixe de, de, de ter a tentação de lhe perguntar se tem saudades do, do Gasparzinho?
1: Tenho, tenho saudades do projeto, sim, a certa altura, de quando a coisa... Tenho, tenho saudades de tudo, de, sobretudo do que não foi feito.
0: E foi muito o que não foi feito?
1: Foi muito o que não foi feito. Uh, uh,
0: muitas vezes
2: de, O potencial era muito grande. Tenho plena consciência que o trabalho que desenvolvemos foi pioneiro, não só em Portugal, mas a nível, a nível mundial. E isso agrada-me imenso. E, portanto, só por isso eu diria assim: vale a pena, valeu a pena. E pronto.
0: As palavras emocionadas de João Sequeira depois de tudo. Como dissemos, o Gasparzinho acabou por deixar a pediatria do IPO de Lisboa, regressou ao técnico, ao Instituto de Sistemas e Robótica, foi readaptado e juntou-se aos seus familiares. Sim, porque deste projeto Monarch nasceram não só o Gasparzinho, mas vários outros robôs construídos com a mesma base tecnológica, e não só em Portugal, como também em Espanha, Suíça, Países Baixos e Suécia, os países dos outros parceiros do consórcio internacional. Há um familiar do Gasparzinho, também famoso A Viva é o robô que recebe os visitantes Do pavilhão de conhecimento em Lisboa E é também uma descendente da família Monarch E já durante a reportagem para este episódio Na empresa ID Mind, Descobrimos que um outro familiar Vai passar a receber os visitantes De um museu Que nós próprios já visitámos para este programa O Museu Mineiro de Lousal E o robô, obviamente, usa capacete Luvas, colete E um cinto de ferramentas Com a picareta do mineiro
3: não é pura coincidência, não é? Como se a dizer. <risos> Visitámos, não é? Como é óbvio, tivemos a perceber o espaço e dentro daquilo que olhamos à volta pensámos, ok, vamos colocar aqui um robô, mas vamos colocar aqui o um robô com alguns elementos, que as pessoas olhem para ele e digam, sim sí, senhor, este robô está mesmo bem enquadrado aqui neste espaço. Foi um, umas características que nós resolvemos incluir nesse robô para, para melhor adaptá-lo ao espaço.
0: O Museu Mineiro do Lusal, onde estão os modelos de minas do técnico de que contámos a história aqui, no episódio 37. Neste episódio 58, ouvimos, mesmo agora, Paulo Alvito, da empresa IDMIND, mas também a doutora Filomena Pereira, responsável pela pediatria do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, e ainda João Sequeira, professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico. A todos, o um nosso muito obrigado pela ajuda que nos deram a contar esta história. As versões alargadas destas três conversas que gravamos para o episódio ficam disponíveis no site do programa, juntamente com muito mais conteúdo extra sobre esta história. O endereço é 10.técnico.olisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Gravão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e
3: Marketing no Técnico.
0: Pela 366 Ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.